0: Capítulo 24 Las aventuras del chico dirigible Connor vertió la posición partal sobre su próximo cuento y él y su mamá ingresaron a través de las de luz. Charlotte se maravilló ante el mundo de palabras escritas a mano que esperaba del otro lado. Río y dio un grito ahogado mientras la caligrafía de su hijo giraba a su alrededor. Connor, esto es increíble, dijo ella. ¿Dónde están los personajes? Mamá, aún no estamos en la historia, explicó él. —Este es el área que crea la historia a nuestro alrededor. Es como la recepción de la poción portal. Las aventuras del chico dirigible comienzan en India. Sabrás que llegamos cuando veas una jungla. —¡Qué divertido! —exclamó Charlotte. —Nunca he ido a una jungla. Observó maravillada mientras las palabras árboles de la jungla, templos en ruinas y monos chillones se extendían y llenaban el espacio vacío alrededor de ellos. Palabra a palabra, la naturaleza tropical de la India apareció ante sus ojos había miles de árboles gruesos con grandes hojas caídas y lianas. Hacía mucho calor y estaba tan húmedo que las prendas se apregaban a sus, a sus cuerpos. Los monos juguetones gruñían y gritaban mientras subían a las ramas del árbol. Sobre las copas de los árboles, Conet y Charrot veían las torres en espiral de un antiguo templo de lo lejos. «Aquí es», le dijo con él a su mamá. Charrot hurgó en su bolso y extrajo una botella de loción. La colocó en su rostro y en sus brazos. Y luego se la entregó a Connor. ¿Qué es? Preguntó Connor. Es repelente de insectos con pantalla solar, dijo Charlotte. No quiero que nos quememos o que nos piquen mientras estemos en la jungla. Connor ya sabía que aquel sería un largo viaje. Frotó el repelente sobre su piel y se lo devolvió a su mamá. Charlotte caminó por la jungla como si estuviera inspeccionando una casa en venta. Bueno, es bonita, comentó ella. Hay muchas plantas y animales interesantes que observar, pero el calor es muy molesto. No, no te preocupes. No estaremos mucho tiempo aquí, dijo Connor. El personaje principal debería pasar corriendo en cualquier momento. Oyeron un ruido en la jungla mientras alguien corría hacia ellos desde el templo. Pocos instantes después apareció un chico de catorce años. Se detuvo cuando vio a Connor y Charlotte. Eran lo último que él había esperado ver en la jungla. El chico vestía un sombrero y gafas de aviador y llevaba orejeras. Una chaqueta ajustada de cuero color café talón khaki y botas de caña alta. Tenía el rostro enrojecido y un por la carrera. Sujetaba fuerte una reliquia dorada en forma de mano humana bajo el brazo. El chico podría haber sido el hermano menor de Connor. «¿Quiénes son?» les preguntó. Charlotte estrechó su mano con entusiasmo. «Hola, soy la mamá de Connor. Charlotte, es un placer conocerte». El chico la miró con extrañeza. Se suponía que debía conocer a su hijo». Connor suspiró y golpeó su propia frente con la palma de la mano. «Mamá, él aún no sabe quiénes somos», le susurró. «Debemos actuar como si esta fuera la primera vez que lo vemos». «Lo siento», respondió Charlotte en el mismo tono. «Te dejaré hablar a ti». él volteó hacia el chico e intentó suavizar las cosas. «Disculpa a mi madre, Deliro un poco. Nos separamos de nuestro guía y hemos estado perdidos en la jungla durante días. Es genial ver a otro ser humano. ¿Cómo te llamas?» «Supe a Rogers». Respondió el chico. Una serie de gruñidos estrepitosos surgieron de la jungla detrás de ellos. Beau miró hacia atrás y trabó saliva, nervioso. A pesar de que no podían ver que se acercaba, oían a un grupo de animales avanzando rápidamente entre los árboles hacia ellos. Estamos a punto de convertirnos en almuerzo si no salimos de aquí, dijo Beau. Síganme si valoran sus vidas. Beau corrió hacia los árboles y les indicó a Conner y a Charlotte que fueran con él. Conner lo siguió. Pero cuando volteó, vio que su madre no se había movido. Estaba de pie en el mismo lugar, elongando sus pies y sus piernas. -Mamá, debemos irnos -gritó Connor. -Ya sé, lo escuché -dijo ella pero me arrepentiré si no elongo antes de correr. Sabrás a qué me refiero cuando tengas mi edad. Bien, ahora estoy lista. El otro rugido sonó en la jungla. Connor y Charlotte veían que la conmoción provenía de un grupo de tigres que corrían directamente hacia ellos. Charlotte gritó y corrió tras de Beau aún más rápido de lo que Connor la había visto moverse en la vida. Él la siguió, pero a duras penas podía seguir el ritmo. «No sería que corrías tan rápido», dijo Connor. hice atletismo en la universidad», respondió Charlotte. «Esos tigres que nos persiguen son reales. ¿Por qué tigres reales en tu historia? ¿Qué esperabas, marionetas?», preguntó Connor. «Supongo que esperaba que todo fuera más inocente, como un proyecto escolar», gritó ella. «No pensé que correría por mi vida». Conner y Charlotte alcanzaron a beau, pero a medida que ganaban distancia, los tigres también lo hacían. Se acercaban más a cada segundo, y en poco tiempo, los animales estaban lo bastante cerca para atraparlos. Cada vez que un tigre se acercaba demasiado, Charlotte lo golpeaba en la nariz con su bolso. Para empeorar sus problemas, beau llevaba a Conner y a Charlotte directamente hacia el borde de un acantilado. Los tigres comenzaron a disminuir la velocidad, asumiendo que sus presas no tenían a dónde ir. Pero Beow no parecía desalentado en absoluto para el acantilado. De hecho, lo correr más rápido. «Ya casi llegamos», anunció Beau. «¿A dónde?», preguntó Charlotte. «Estamos atrapados entre la muerte y la muerte». «Mamá, usa sabe lo que hace», dijo Connor. «Cuando lleguemos al acantilado tendremos que saltar». «¿Qué?», gritó Charlotte. «Ten que confiar en mí o serás comida para gatos», insistió Connor. Charlotte ignoró cada instinto de reducir la velocidad y continuó corriendo con los chicos. Cuando llegaron al acantilado, un dirigible inmenso salió sobre el borde como un amanecer. El dirigible era blanco, como una nube volada, y una cabina de pilotaje larga y plateada con muchas ventanas extendía bajo su estómago. Una ciudadana a bordo del dirigible abrió la amplia puerta de la nave justo a tiempo, y Beau, Connor y Charlotte saltaron del acantilado y aterrizaron dentro del dirigible. Cayeron al suelo de la nave y permanecieron apilados hasta recobrar el aliento. Las mandíbulas de los tigres en el suelo cayeron al mismo tiempo. Nunca habían visto a su almuerzo volar en un globo gigante. —¡Hora de hacer dieta, felinos gigantes! —le gritó la anciana a los animales, y cerró la puerta de un golpe con entusiasmo. La anciana tenía perras puestas, tacones, un abrigo de piel y un sombrero de aviador con gafas protectoras iguales que las de Beau. —Tengo una voz áspera y una actitud traviesa familiar. A Charlotte le llevó pocos segundos comprender que la anciana estaba basada en mamaganza, esto, —Esto estuvo más cerca del desacuerdo que tuve con Bonnie y Clyde come, —comentó la anciana. —Veo que encontraste a unos amigos, Beau. —No esperaba que el templo estuviera lleno de tigres —dijo él. —¿Por qué las reinas antiguas siempre están llenas de, de depredadores gigantes? Si una vez me gustaría ingresar a una tumba y encontrar un rebaño de ovejas. —No me refería a los gatos —dijo la ancianita. —Ah, claro —respondió Beau. Tía Emish, ellos son Conner y su madre, Charlotte, los encontré en la jungla después de salir del templo. Aparentemente, se separaron de su hija y han estado perdidos en la jungla desde hace unos días. Emesh miró a Conner y a Charlotte por encima de sus gafas. Lucen demasiado limpios para haberse perdido en la jungla, comentó. Mi mamá es muy fanática del higiene personal, respondió Conner. Sí, enfermera, añadió Charlotte encogiéndose de hombros. Emesh se alegró al oírlo. Siempre me encanta conocer a mujeres trabajadoras como yo. Afirmó. Bienvenidos a bordo del Charlie Chaplin. La anciana ayudó a Beau, con él y Charlotte, a ponerse de pie y estrechó sus manos. ¿Llamaste al dirigible así por el actor? P preguntó Charlotte. De hecho, él adoptó el nombre de dirigible, respondió Beau. Es el exnovio de Emesh. Emesh hizo girar sus perlas y se sonrojó. Ay, ah, no, fue solo una aventura, dijo ella. El pobre chico se enamoró locamente de mí, pero yo era demasiado vieja para él. Ya había jurado no salir con más actores. Hablando de historia antigua, obtuviste la reliquia Beau. Su sobrino nieto alzó la mano dorada. Les presentó la cuarta y última mano dorada de Shiva, anunció con alegría. Bien hecho, niño, dijo Emmysh. Las he recolectado todas. El Museo de Delhi estará eufórico. Beau colocó la mano dorada en un estante junto a tres reliquias idénticas. Con y Charlotte. Mirando en alrededor del dirigible con los ojos abiertos de par en par. Había estantes y vitrinas cenas de artefactos, estatuas, herramientas, monedas y joyas que provenían de ruinas antiguas de todo el mundo. Todos los muros del Charlie Chaplin también estaban cubiertos con mapas de varios lugares, con alfileres que indicaban dónde habían viajado Beau y Emish. Connor sabía de dónde provenía cada artefacto y las aventuras que Beau había tenido para conseguirlos. El único que no reconoció fue una pequeña muñeca ya de cuerdas. Beau le pegó en la mano cuando él intentó tocarla. «No toques eso, está maldita», le advirtió Beau. Con él la sintió. Ahora lo recordaba. Charlotte mira todas las pertenencias de Beau y em en el dirigible. No voy a creer que su hijo había creado un mundo con tantos detalles únicos y personajes originales. «¿Ustedes recolectaron todo esto?», preguntó Charlotte. «Nosotros no». —Todo lo hizo él —respondió Demesh, y le dio una palmadita en la espalda a su sobrino nieto. —Beau es el arqueólogo más joven del mundo. Terminó su doctorado cuando tenía solo doce años. —De hecho, fue mi segundo doctorado —aclaró Beau. —El primero fue el de ciencias políticas, y lo terminó a los diez, pero eso fue antes de descubrir que la arqueología era mi pasión. —Eso es extraordinario —dijo Charlotte. Seguramente tus padres están muy orgullosos. Veo, inclinó la cabeza con tristeza. De hecho, mis padres murieron cuando tenía cinco años. Mi mamá era bailarina y mi papá músico. Estaban actuando en un club clandestino cuando el edificio que estaba sobre el club se derrumó por todos los barriles de Ginebra que el dueño ocultaba en el ático. La prohibición, gruñó Emmers. Le arrebató la alegría a tanta gente. He estado cuidado —Cuidando a este mocoso de entonces, lo he apoyado en cada paso de sus admisiones arqueológicas. Muchos de mis amigos pensaban que estaba loca cuando vendí mi casa, y compré un dirigible para viajar por el mundo. Pero si me preguntas, fue una gran inversión. Hoy en día, todos, los, todos enloquecen por los aviones, pero creo que los dirigibles serán el transporte del futuro. —Hemos vivido grandes momentos a bordo del Charlie Chaplin —comentó Beau. «Tuvimos muchas aventuras, visitamos muchos lugares increíbles y conocimos a muchas personas interesantes. Hablando de eso, ¿a dónde se dirigen, chicos? ¿hay ¿Algún lugar a donde podamos llevarlos?» Con solo una mirada, Connor le recordó a su mamá que lo dejara hablar. «El resto del grupo se dirigió a Egipto», dijo Connor. «Por casualidad no se dirigen hacia allí, ¿no?» Emesh estaba tan sorprendida por la coincidencia que le dio una palmada a su propia rodilla. «Tienes suerte», comentó Emesh. Ahora nos dirigimos a la antigua pirámide de Anestesia. Veo, quiero obtener un talismán mítico. Charlotte estaba confundida. ¿A anestesia, le susurró a su hijo. Los días voy a ti hablando de ella una vez y creí que sonaba como una pirámide antigua, respondió con él en el mismo tono. Cuéntanos más sobre el talismán, suena genial. Beau estaba más entusiasmado de hablar al respecto. Tomó un mapa enrollado de una pila en un rincón y lo desplegó sobre la mesa en el centro de la cabina. El mapa era el sudeste de Egipto y mostró una pirámide gigante ubicada cerca del Nilo, a pocos kilómetros al sur del Cairo. Beau arrancó una ilustración del talismán de la pared y la colocó sobre el mapa. El talismán era una medalla dorada con varios jeroglíficos egipcios tallados en él. El talismán perdido del faraón Eczema, dijo Beau teatralmente. Según la leyenda, el faraón era tan querido por su pueblo que le entregaron un talismán de oro. Por desgracia, el gesto de cariño puso celosos a los dioses. Cuando el faraón envejeció y enfermó, temía que los dioses lo castigaran injustamente en el inframundo. Así que cuando Exema murió, mil de sus soldados más fieles fueron asesinados, momificados y enterrados con él en la pirámide para que no ingresaran solo al inframundo. Los dioses estaban furiosos. Les negaron el ingreso al inframundo a los soldados y los obligaron a merodear por la pirámide como los muertos vivos. Dado no, que no pueden proteger al faraón en el inframundo, los soldados protegen fielmente sus restos en la pirámide. ¡Guau! Wow, dijo Charlotte y miró a Connor. ¡Qué perturbador! Pero esperen, hay más, afirmó Beow. La leyenda también dice que el alma del faraón Eczema le confirió poderes míticos al talismán. Quien lo lleva tiene el control absoluto sobre los soldados modificados de su pirámide. El faraón fue enterrado con su talismán en una recámara de oro en la profunda de la pirámide de Anestesia. La recámara está rodeada por un laberinto y el sarcófago del faraón está custodiado estudiado por su guardián más querido y leal. «Connor, eso es una igual que el talismán que querías obtener», comentó Charlotte. «¿Es el mismo o hay más de uno?» La mirada horrorizada que le dedicó a su madre era ex exactamente la misma expresión que veo le dedicó a él. Una vez más, Connor golpeó su frente con la palma de la mano, y Charlotte supo que había cometido un error al compartir su plan también buscas el talimán? Preguntó Beau. Um, algo así. Respondió Connor. Resulta que a mí también me interesa la arqueología. Mi mamá y yo planeábamos encontrar el talimán y donarlo a. Um, el Museo de Historia no tan natural de Cairo. Pues olvídalo, gritó Beau. El talimán es mío. Es una de las razones por las que me interesé en la arqueología. —Emesh, abre la puerta. Patemos estos secadores de tumbas fuera del Charry Chaplin. Nunca debería haberlo rescatado de la jungla. —Tranquilo, Beau," dijo Emesh. —Técnicamente, el animal no le pertenece a ninguno de los dos. Le pertenece al faraón Picazón o como sea que se llame. Sería justo que ambos lleguen a la pirámide y que lo resuelvan a la vieja usanza. Beau asintió. —Tienes razón, tía Emesh, dijo él. —Lucharemos hasta la muerte. Emesh suspiró. —No, Beau. me refería que tendrán que competir por él en una carrera. —Suena razonable comentó Charlotte. Podemos incluso indicar un punto de partida para que sea absolutamente justo. Con él apartó rápido a su madre a un lado. Mamá, deja de aceptar cosas. Sabes que necesito el talismán para reclutar a las momias para nuestro ejército. Si mi hijo se convertirá en un señor de la guerra, lo hará con honestidad. Además, no permitiré que entres a esa pirámide solo ahora que sé que está llena de momias y zombies. Replicó Charlotte. ¿Cuánto falta para llegar a la pirámide de anestesia? «Ya era toda la noche, pero estaremos allí en la mañana», respondió Emesh. «Entonces, está decidido, dijo Charlotte. «Mañana ambos pueden ir juntos a la pirámide, y quien encuentra el talismán primero puede conservarlo». Ninguno de las chicas estaba feliz de tener que competir por el talismán. conan nunca había imaginado una escena en la que el héroe de su historia se convirtiera en su competencia. Él había creado la pirámide de anestesia. Así que, con suerte, no sería demasiado difícil moverse en ella. Pero también había escrito a Bebo como el mejor arqueólogo del mundo. No sería una carrera sencilla. Emich movió los controles de Charlie Chaplin y el dirigible navegó hacia el cielo del, oe del oeste. Anestesia o nada, dijo la anciana. Tras una larga tarde de recuerdos, Emesh convenció a Charlotte y a Conner de que los locos años 20 se llamaban así por ella. Mientras bebía vodka de papa casero, les contó todo acerca de sus cinco matrimonios fallidos, de todas sus conexiones con el crimen organizado y de sus días como actriz en un circuito cabaretero. A pesar de que Beau había ya hallado un motivo para resentir a sus invitados, a Emesh le encantaba tener una audiencia distinta a su sobrino nieto. Beau pasó toda la tarde mirando el mapa de la pirámide y la ilustración del talismán. Solo lanzaba la vista para fulminar con la mirada llena de desprecio a su nuevo oponente. Op op Connor se cansó tanto de las miradas ociosas como vio su asiento para darle la espalda al arqueólogo. Por la noche, Emesh amó unos, unos cáteres para invitados para que Charlotte y Connor pudieran dormir en ellos. Amarró los controles del Charlie Chaplin para que continuara volando hacia el oeste mientras dormía. Y luego... Ella y Beau se retiraron a sus estaciones en la parte trasera de la cabina. Pasar la noche en un dirigible era todo menos relajante. Los estallidos repentinos de la altura y la, y la turbulencia inesperada hacían que fuera muy difícil para Connor y su madre permanecer dormidos. Sin embargo, Charlotte estaba despierta por mucho más que un viaje accidentado. Algo la había molestado desde que supo de que los padres de Beau. algo que estaba desesperada por decir. Conner, —¿Estás despierto? —preguntó. —No he podido dormir desde la bajada de altura de Arpentina en Persia —respondió él. —Bueno, solo quería decirte cuán orgullosa estoy de ti, cielo —dijo Charlotte. —Estoy realmente maravillada por todo lo que has creado, no solo en las aventuras del chico dirigible, sino en todos tus cuentos. ¿Por qué nunca antes las compartiste conmigo? —Supongo que no quería molestarte —respondió él. Comencé a escribir poco después de que papá murió. Tú siempre estabas muy ocupada con el trabajo y quedándonos y nunca quise agregarte algo más que en lo que lidiar. Sin saberlo, Cornette acababa de responder una pregunta difícil que ella había querido hacerle. «Supongo que por eso ni madres es en tus historias», comentó Charlotte. «Tus narraciones representan muchas facetas de tu vida, y yo pasé tanto tiempo lejos de ti que no puedo esperar estar representada en tus cuentos. Sabes, una de las razones por las que me asusta tanto que tú y tu hermana se pierdan cosas de su vida es porque yo me he perdido gran parte de ellas». Lamento que haya habido tantas veces en las que sentiste que no tenías una mamá. Nunca quisieron una clase de madre. Pero la vida tenía otros planes. Eso era tan doloroso para él de oír como para Charlotte de confesar. Los hermanos. Fue la primera historia que hizo que Connor comprendiera cuán significativo podía ser cada personaje de sus cuentos. Nunca había pensado que la falta de un personaje también pudiera ser tan simbólica pero aunque no había madres en sus cuentos, eso no significaba que Charlotte no estuviera presente en ellos. Ella no había las historias como Connor lo hacía. —Mamá, ¿te equivocas? —afirmó Connor. —Tú estás muy presente en mis historias, solo no te das cuenta. Sally recito castaños, y más que en más personas que recitos de oro. Hay una razón por la cual hice que su cabello fuera del mismo color que el tuyo. Después de la muerte de papá, enfrentaste todos los tiempos difíciles con mucha valentía. Me recordó a un pirata navegando a través de una tormenta. Tú fuiste la inspiración real detrás de Estriboria, ya que recitos de oro solo me ayudaron a añadir algunas capas. ¿En serio? Preguntó Charlotte. ¿No lo hice solo para hacerme sentir mejor? Sabría si estuviera mintiendo. Siempre te das cuenta, dijo Connor. Pero eso no es todo. Cada día, cuando ibas al trabajo y aceptabas con enteros, solo para que pudiéramos sobrevivir, siempre pensaba que debías estar tener superpoderes para poder hacerlo. Por eso hizo que el traje de rayo fuera del mismo color que tu uniforme de enfermera. Tal vez no estabas mucho en casa, pero de todos modos aún eras un superheroína para Alex y para mí. Charlotte se conmovió hasta las lágrimas, se inclinó hacia el catre de Connor y le dio un beso en la mejilla. Te quiero tanto, cariño, dijo ella, y desde ahora quiero ser la primera persona con la que compartas tus historias. La próxima saldrá directo de la prensa a tus manos, lo prometo. El corazón de Charlotte suspiró aliviado. Saber que no estaba ausente en la imaginación de su hijo le hizo sentir que le habían quitado un peso del pecho. Y Connor rara vez podía darle tranquilidad a su mamá respecto a cualquier cosa, así que estaba feliz de poder apaciguar su mente. Por fin, ambos se quedaron dormidos mientras el dirigible flotaba sobre Arabia. A la mañana siguiente, Conner y Charlotte despertaron cuando el sol salió e iluminó las ventanas del Charlie Chaplin. Sentían incluso más calor en que en la jungla de India. Cuando Connor miró por la ventana, vio que flotaban sobre un interminable desierto arenoso. Apenas podría ver la, cuen, la punta de un triángulo asomándose por el horizonte. —¡La primera mirada de anestesia! —gritó Connor. ya casi llegamos. Su afirmación entusiasta despertó a Emesh y a Corrieron fuera de sus cuartos vestidos en pijamas y soñaron a con él en la ventana. Emish no podía ver hasta que se colocó sus gafas protectoras y las usó como lentes recetados. —Sin no duda, esa es la pirámide —dijo ella. —Personalmente, yo habría construido mi pirámide más cerca de la playa, pero creo que cada uno con sus gustos. Menos de una hora después, Emish pilotaba el Charlie Chaplin hacia la arena junto a la pirámide. El aterrizaje solo fue evidencia suficiente para explicar por qué los dirigibles nunca se convirtieron en el transporte del futuro, como Emesh había predicho. La parte inferior de la cabina golpeó la arena más de 12 veces antes de que el dirigible se detuviera. Cada contacto hacía temblar toda la cabina, y las cosas caían dentro de ella. Cuando aterrizaron, los chicos se prepararon para competir, para competir por el talismán. Beau ajustó las tiras de su sombrero de aviador. Amarró sus botas y cerró la escrimallera de su chaqueta de cuero. Connor ató sus cordones, se puso pantalla solar y calzó su mochila sobre los hombros. Connor intentó ofrecerle a Beau un apretón de manos amistoso antes de empezar, pero él ni siquiera lo miraba. Afuera del dirigible, Emish dibujó una línea en la arena e hizo que Connor y Beow se pusieran de pie detrás de ella. La anciana alzó un revólver en el aire, con cuidado de no apuntarle al Charlie Chaplin. —Quiero una carrera buena y limpia —dijo Emesh. —Nada de trampas, o Y tampoco insultos. Que el mejor arqueólogo gane. —Buena suerte, cielo —dijo Charlotte. —Por favor, ten cuidado donde pisas. Las pirámides son oscuras y polvorientas. Emesh disparó el revólver, y Veo y Connor corrieron hacia la pirámide de Anestesia. La arena espesa hacía si que fuera casi imposible correr pero incluso vestido con botas de caña alta y una chaqueta de cuero en medio del calor del desierto, Beau era mucho más rápido que Connor. Cuando Beau estuvo frente a Connor, pateó a propósito la arena hacia atrás, apuntando los ojos con su rival. —¡Oye! —exclamó Connor—, ¡eso es trampa! Muerde el polvo! —dijo Beau. Los chicos llegarán a la base de la pirámide de anestesia. De inmediato, Beau subió corriendo hacia el lateral norte como si la pirámide fuera una amplia escalinata de piedra. Connor sabía que la entrada estaba del en lado sur de la pirámide, así que corrió alrededor de ella. Beau notó que Connor iba en otra dirección, así que lo siguió desde arriba. Llegaron a la entrada en el sur de la pirámide al mismo tiempo. ¿Cómo sabías dónde estaba la entrada? preguntó Beau. Porque yo la creé, respondió Connor honestamente con un tono sarcástico. Para que Beau no descubriera nada. El joven arqueólogo abrió la puerta con una patada, y una ráfaga de arenoso no, por poco hace caer a los chicos en la pirámide. La entrada llevaba un pasillo largo, oscuro y polvoriento. Allí había una hilera de antorchas apagadas en los muros tallados con jeroglíficos de arriba abajo. Las telarañas cubrían el pasillo como si fueran cortinas. Era evidente que nadie había pisado la pirámide en miles de años. Veo tomó una antorcha de la pared y extrajo una caja de cerillos de su bolsillo. Encendió uno usando la cremallera de su chaqueta y prendió la antorcha. Connor tomó la linterna de su mochila y la golpeó contra la pared hasta que las baterías funcionaron. Los chicos corrieron por el pasillo, adentrándose más en la pirámide. El pasillo solo era el comienzo de un laberinto multi multidimensional desexagiado por la pirámide en cuanto el laberinto se dividió en, di en distintas direcciones. Beau eligió con decisión el sendero opuesto al de Connor, con la esperanza de que eso lo llevaría más rápido a la recámara del faraón. Connor solo puso los ojos en blanco y tomó la ruta que sabía que lo llevaría allí más rápido. Después de un kilómetro y medio de pasajes angostos, escaleras empinadas y giros abruptos, Connor ingresó a una sala enorme que estaba en la base de la pirámide. Los muros estaban cubiertos con capas y capas de tumbas que parecían novelas apiladas en un estante gigante. Las criptas contenían los cuerpos momificados de los soldados del faraón. La habitación marcaba el punto medio del laberinto de la pirámide, el cual continuaba del otro lado. Beau ingresó a la sala varios minutos después de que Connor. Estaba sonrojado y agitado. Era evidente que el arqueólogo le resultaba más difícil moverse por el laberinto que a Connor. Beau miró a su alrededor, asombrado. Nunca había visto tantas tumbas en un mismo lugar. ¿Qué es esto? preguntó Beau. Es el ejército del faraón, respondió Connor. Beau vio dónde continuaba el laberinto del otro lado, y corrió hacia él, con la esperanza de sacarle ventaja a Connor. No, Beau, espera, respondió Connor. Le gritó Connor. Buen intento, pero no caeré en... de pronto. Veo tropezó con una cuerda que era tan delicada que no pudo verla. La cuerda se rompió y dos gongs metálicos enormes cayeron del techo a cada lado de él. El sonido fue ensordecedor y los chicos cubrieron sus oídos antes de que lastimara sus tímpanos. —¡Eso fue tan fuerte que podría despertar a los muertos! —¡Esa es exactamente la idea! —respondió Connor. Todas las criptas comenzaron a temblar a la vez, una por una. Las tapas se abrieron. Y los soldados momificados del faraón salieron lentamente de sus tumbas. Gemían y reunían en agonía y se arrastraron hacia Connor y Beau. ¡Momias! gritó Beau. Entonces la leyenda es cierta. Todo es verdad. Beau y Connor continuaron avanzando por la segunda mitad del laberinto y las momias los persiguieron. Una vez más, Beau tomó un camino alternativo al de Connor a propósito. Connor conocía la segunda parte del laberinto incluso mejor que la primera. No vaciló en absoluto mientras serpenteaba pasillo tras pasillo, subiendo más y más en la pirámide. Cada piso que alcanzaba era cada vez más pequeño cuanto más se acercaba a la cima de la pirámide. Pronto, llegó un par de puertas dobles de oro con el jeroglífico de un fénix tallado en ellas. —Lo logré —dijo con él con orgullo—. Lleve la recámara del faraón. Su victoria fue interrumpida por un grito que le heló la sangre y que provenía del laberinto detrás de él. Le siguió un clamor de lamentos y monstruosos. Sonaba que las momias habían alcanzado a Beau. ¡Ayuda! gritó Beau. ¡Ayúdame! Con él estaba conflictuado sobre qué hacer a continuación. Estaba a unos pocos pasos de obtener el talismán, lo único que necesitaba para completar su ejército y salvar a sus amigos en el mundo de los cuentos de hadas. Por una fracción de segundo, Conel pensó que Beau se merecía ser atacado por momias por, por el modo en que había actuado. Sin embargo, Connor sabía que su madre estaría decepcionada si solo no de ellos regresaba con vida. Así que para evitar el potencial viaje culposo, y porque era lo correcto, Connor volteó y fue a salvar al arqueólogo. —¡Estúpida conciencia! —masculló Connor. —Nunca sabe cuándo rendirse. Siguió los gritos a través del laberinto, mientras registraba cuidadosamente la ruta para regresar a la recámara del faraón. Connor ayudó a Beau en un rincón del laberinto rodeado de ocho momias. Él estaba en el suelo y las momias lo golpeaban y lo pateaban con violencia. -¡Oigan! -dijo Connor. -¡Casa de papel higiénico! ¡Por aquí! Las momias voltearon hacia Connor y reptaron hacia él. Connor alzó su linterna sobre los ojos de las criaturas y las cegó temporalmente. Las momias se dispersaron como cuacuarachas y Connor ayudó a Beau a ponerse de pie. Salvaste mi vida! -dijo Beau atónito. -¡Te di la vida! —comentó Connor en voz baja. —No esperaba que regresaras por mí. En especial le de cómo te traté. Gracias. —Puedes agradecérmelo después —respondió Connor. —Encontré la recámara del faraón. Sígueme. Hay muchas más momias de donde salieron esas. Connor volvió rápidamente sobre sus pasos a través del laberinto hacia el punto más alto de la pirámide, donde estaba ubicada la recámara del faraón. Beau estaba asombrado por la facilidad con la que Connor avanzaba por la pirámide. Por fin, los chicos llegaron a las puertas doradas con el fénix y Connor tomó la manija para abrirse de un empujón. —Espera —dijo Beau. recuerda, la recámara del faraón está custodiada por su guardián más valioso y leal. Quizás tengamos que como, trabajar juntos para derrotarlo. Connor emitió una recarga relajada. —Sí —dijo—, yo no me preocuparía por eso si fueras tú. Empujó las puertas y los chicos se ingresaron a la recámara del faraón Exema. A diferencia del resto de la pirámide, la sala estaba impecable. Los muros estaban hechos de oro puro y el sarcófago colorido del faraón yacía sobre una plataforma en el centro de la sala. Sabían que estaban en la cima de la pirámide, porque el cielo alto se alzaba en forma de pico sobre ellos. Había una pequeña abertura en el techo que permitía que un rayo de sol brillara directo sobre el sarcófago. Beau miró la recámara nerviosa. Algo faltaba. No está el guardián más valioso y leal del faraón? Preguntó él. Los chicos hallaron un ladrido agudo. Asomándose detrás del sarcófago en el suelo, había un pequeño perro momificado. Aunque les ladraba a y a Beau. era evidente que estaba más asustado que ellos que ellos de él. ¿Eres, ¿Es un perro? Preguntó Beau. No conozco nada más valioso y leal que un perro. Dijo Connor extendió la mano, y el perro lentamente se acercó a él y lo olfateó. Había algo familiar en Cona, y el perro, modificó. modificado, se entusiasmó al percibirlo. Corrió alegre alrededor de los pies de Cona, y rodó sobre su espalda, permitiéndole que el rico, que el chico, rascara las vendas que cubrían su panza. Muy chico, huesos, dijo Cona. ¿Quién es un cachorrito de tres mil años bueno? ¿Eh? ¿Se es el nombre del perro? preguntó Beau con desconfianza. —Ah... Um, sí. Debo haberlo leído en alguna parte. Oyeron al el eco unos pisotones a través del laberinto afuera de la recámara. Connor y Beow voltearon y vieron a cientos y cientos de momias arrastrándose hacia ellos. Debemos obtener el talismán —dijo Connor. —Esos memes están a punto de desquitar un milenio de agresión contenida con nosotros. Los chicos corrieron hacia el sarcófago e intentaron deslizar la tapa. Era increíblemente pesada y tuvieron que usar toda su fuerza. Justo cuando las momias ingresaron a la recámara, Conner y Beow derribaron la tapa y vieron el talismán dorado alrededor del cuello del faraón momificado. Les daba asco tocar un cadáver, pero Conner retiró el talismán del muerto y lo colocó alrededor de su cuello. ¡Basta! Le gritó Conner a, a las momias que se acercaban. Ahora que Conner tenía control absoluto sobre ellos, todos los soldados momificados se paralizaron y colocaron obedientemente las manos a los laterales de su cuerpo. Beow miró el talismán que colgaba el cuello de Connor, y se entristeció mucho. El joven arqueólogo había pasado la mayor parte de su vida soñando con el día en que lo contraría, solo para verlo en posesión de otra persona. Lucía tan patético que Connor no pudo evitar sentir lástima por él. «Escucha, solo necesito que el talismán por un tiempo breve», dijo él. «Usaré a las momias para ayudar a unos amigos. Cuando termine, puedes quedártelo». Beau se alegró mucho al oírlo. ¿De verdad? preguntó. Por supuesto, respondió Connor. Además, no me mucho en el lugar de donde vengo. El arqueólogo miró a Connor con desconfianza. Había intentado comprender cómo era posible que Connor supiera tanto acerca de la pirámide. Y por fin había llegado a la única conclusión probable que se le ocurría. Eres la reencarnación del faraón Xema, ¿cierto? preguntó Beau. Por eso sabías dónde estaba la entrada cómo moverte rápido por el laberinto y el nombre de su perro. Es mucho más complicado que eso, dijo Connor. No sé siquiera. no sé si siquiera me, me creerías. Inténtalo, insistió Beau. Soy un arcólogo, vivo por las complicaciones. Connor suspiró, después de la carrera a través de las pirámides, está demasiado cansado para inventar más mentiras. Bien, de acuerdo, dijo Connor, encogiéndose de hombros. Pero antes de explicar, permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuán familiarizado estás con los cuentos de hadas?